Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố và triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và hội nghị toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Quy hoạch tổng thể quốc gia lần đầu tiên được xây dựng ở nước ta là quy hoạch mang tính chiến lược, bao trùm mọi lĩnh vực kinh tế xã hội và được lập cho 10 năm. Trước đây chỉ có chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Việc quy hoạch tổng thể quốc gia được Quốc hội thông qua là một bước quan trọng và có thể được đúc kết lại trong 12 chữ tư duy mới, tầm nhìn mới, cơ hội mới, giá trị mới. Để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 10 nhiệm vụ giải pháp trong quy hoạch, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Phải quán triệt nội dung của quy hoạch tổng thể quốc gia để thực hiện trong từng cơ quan đơn vị rà soát cập nhật và cụ thể hóa các nội dung của quy hoạch tổng thể quốc gia vào các quy hoạch quốc gia quy hoạch vùng và quy hoạch cấp tỉnh đã phê duyệt hoặc đang thẩm định, đang lập đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của các cấp quy hoạch. Bộ kế hoạch đầu tư sớm hoàn thiện trình chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia của chính phủ để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành địa phương và các cơ quan có liên quan. Đảm bảo được các cái mục tiêu trong quy hoạch thì chúng ta sẽ phát triển đất nước một cách nó có hệ thống, một cách nó có bài bản chứ không phải là gặp đâu làm đó. Quy hoạch thì phải tổng thể, quy hoạch thì phải lâu dài, quy hoạch phải có tư duy đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, nhưng mà bố trí nguồn lực thì dựa vào cái khả năng của từng giai đoạn, của từng thời kỳ để chúng ta ưu tiên phát triển cái gì, tập trung cho cái gì và chúng ta tổ chức thực hiện cho nó có hiệu quả. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, hôm qua tại Cung hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa 10 và lễ kỷ niệm 62 năm ngày chiến thắng bãi biển Hy Rông. Theo Chủ tịch Quốc hội, những nét tương đồng của hai nước trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước và khát vọng lý tưởng cách mạng cùng truyền thống hào hùng đấu tranh vì độc lập, tự do, vì chủ quyền và quyền tự quyết dân tộc. Đó là mối lương duyên kết nối trái tim người dân hai nước, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ nghĩa tình sắt son đặc biệt Việt Nam-Cuba. Cho phép tôi trích dẫn lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba vào tháng 3 năm 2018. Với nhân dân Việt Nam, hai tiếng Cuba đồng nghĩa với biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng, khí phách hiên ngang, ý chí quật cường, niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Quan hệ Việt Nam-Cuba là quan hệ anh em đồng chí thân thiết, chân thành, trong sáng và đã trải qua một quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ ở mỗi nước, đã được thử thách rèn luyện qua hơn nửa thế kỷ nay và đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, trở thành biểu tượng của thời đại. Chúc hợp tác mạnh mẽ của hai quốc hội và chúc mối đoàn kết đặc biệt mẫu mực thủy chung của hai nước chúng ta ngày càng phát triển, mãi mãi bên nhau, tay nắm chặt tay, tự tin tiến lên, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội do mạnh. Viva Cuba! Viva Việt Nam! Việt Nam, Cuba đoàn kết nhất định thắng! Hôm nay ngày 21 tháng 4 là ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam. Ngày này được xem là sự kiện văn hóa quan trọng không chỉ với người yêu sách mà còn với cả xã hội. Đây là dịp để tôn vinh những giá trị to lớn của sách, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách với đời sống xã hội. Đồng thời cũng là dịp để tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản và phát hành sách. 
Bên cạnh đó, Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam cũng góp phần vào việc nâng cao trách nhiệm của các tổ lớp nhân dân, các cấp, các ngành trong việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam trong cuộc bùng nổ thông tin đa phương tiện như hiện nay và trong tương lai. Hàng trăm học sinh và người yêu sách thủ đô vừa cùng tìm hiểu và khám phá cảnh đẹp non sông gớm vóc Việt Nam qua các đoạn trích hay nhất trong sách giáo khoa, chương trình phổ thông. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện của Ngày sách và Văn hóa đọc 2023 do nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh. Những tràng pháo tay liên tiếp khi các em học sinh trường trung học cơ sở Marie Curie, thành phố Hà Nội nhận ra đoạn nội dung mà các em vừa nghe thuộc trích đoạn trong tác phẩm văn học nào. Lắng nghe cảm nhận và bày tỏ quan điểm cá nhân về cảnh đẹp đất nước là một trong các chuỗi hoạt động thu hút hàng trăm học sinh thủ đô trong sáng nay. Con tên là Nguyễn Hiền Anh, học lớp 82, trường Marie Curie. Đức mình là một đất nước có nhiều cảnh đẹp và con chưa được đến nhiều nơi như vậy nên là khi đọc văn chương này con sẽ tìm hiểu được hơn về những nơi này. Mình là Nguyễn Thị Thanh Tâm, giáo viên của trường Medicuri. Việc mà bạn ấy được đọc rất cảm nhận được rằng là Việt Nam mình có những cái cảnh đẹp mà các nhà văn ấy đã làm thay các bạn ấy một cái công việc đến nơi cảm nhận và tái hiện lại. Khi mà trân trọng được cái vẻ đẹp của quê hương và trân trọng được cái nghệ thuật để tái dựng lại cái khung cảnh đấy, tự cảm xúc đó nó sẽ làm cho các bạn ấy, cái môn văn nó cũng không quá là xa vời, trí tưởng tượng của các bạn ấy cũng sẽ là khá là tốt. Qua những áng văn thời trữ tình, nhiều học sinh và độc giả yêu sách thủ đô tưởng như đang ngồi trên tảng đá rêu dưới bóng dâm Côn Sơn khi ngâm ngợi vần thơ của Nguyễn Trãi, hay là trầm trồ trước vẻ đẹp của miền đất Tây Tiến nhờ những câu thơ của Quang Dũng. Những vùng đất qua ngoài bút văn chương mang theo cách nhìn, tình cảm, sự tưởng tượng và sáng tạo của mỗi tác giả. Nhà văn Nguyễn Trương Quý và tiến sĩ ngữ văn Nguyễn Thị Ngọc Minh, giảng viên trường đạp sư phạm Hà Nội nhấn mạnh. Cái quan trọng là ở đây tạo ra cảm hứng, ở đây là cái sự gợi cả gợi tả, cái vẻ đẹp, cái, cái sự dung cảm của người nghệ sĩ họ đồng hành với cả cái ngữ liệu văn học đấy là nó cho chúng ta thấy một cái vẻ đẹp đa dạng và tinh tế của tự nhiên, nó xanh tươi, tràn đầy sức sống, rất là đẹp đẽ và tinh tế. Cái thứ hai là nó cho người ta một cái cảm giác rất là mát lành giữa một cái cuộc sống ồn ào và chúng ta không có thời gian để tĩnh lại. Thậm chí ta đi vào rừng nhưng ta cũng không cảm nhận được vẻ đẹp của rừng. Thì những cái đoạn văn như thế này nó đánh thức cái cảm giác và cảm xúc ở trong người đọc. Thông qua việc tự tìm hiểu, cảm nhận và lắng động cảm xúc, nhà xuất bản mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn văn hóa đọc thêm nhiều độc giả trẻ đến với sách, yêu quý sách và khám phá những vẻ đẹp non sông đất nước Việt Nam qua các tác phẩm văn học. Nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho nhân dân thập phương phát tâm cúng lễ, tu bổ, tôn tạo, xây dựng khu di tích lịch sử đền hùng, dịp dỗ tổ hùng vương năm nay, khu di tích lịch sử đền hùng đã công bố mã QR được sử dụng để tiếp nhận công đức của các tập thể cá nhân trong và ngoài nước. Tin của phóng viên Việt cường. Khu di tích lịch sử đền hùng hiện có khoảng 20 hòm công đức đặt tại các đền. Ông Lê Trường Giang, giám đốc khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, việc công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng tiền công đức của khu di tích lịch sử Đền Hùng đã và đang góp phần xây dựng hình ảnh dỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng hàng năm là lễ hội kiểu mẫu của cả nước. Chúng tôi cũng đã tiếp nhận tiền công đức để cho bà con nhân dân đóng góp xây dựng Đền Hùng qua cái mã QR để bà con từ xa có thể gửi những cái nén tâm nhang về để mà thắp hương trên công đức tổ tiên mà thông qua những người như chúng tôi sẽ thực hiện hàng ngày. Chúng tôi rất muốn đây là một sự minh bạch rất rõ ràng, tức là khi mà sử dụng cái mã QR để tiếp nhận của công đức thì cái đồng tiền chuyển vào ngân hàng thì sẽ được quản lý rất là chặt chẽ, minh bạch. Và khi chúng tôi sử dụng cái đồng tiền đấy thì chúng tôi sẽ sử dụng đúng mục đích để mà những cái tiền công đức thì sử dụng đúng cho việc tu bổ, tôn tạo đền hùng để tạo cái lòng tin cho người dân. Cho dù người ta để một cái đồng tiền nhỏ nhất vào 
để mà công đức để mà hương khói tổ tiên. Nhân dân thập phương khi phát tâm công đức qua hình thức quét mã QR chuyển khoản cần lưu ý xác nhận đúng tài khoản tiếp nhận có tên khu di tích lịch sử đền hùng số tài khoản 42110008886868 ngân hàng BIDV Phú Thọ để tránh nhầm lẫn. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa kêu gọi cả hai bên liên quan cuộc xung đột tại Sudan tạm dừng giao tranh, qua đó cho phép người dân được chăm sóc y tế nếu cần, đồng thời mở hành lang nhân đạo cho các nhân viên y tế, bệnh nhân và xe cứu thương. Trong khi đó, người dân tại thủ đô Khắc Tum cho biết các cuộc đấu súng vẫn diễn ra ác liệt khi họ cố gắng tìm cách thoát khỏi thành phố gần như đã tê liệt trong các cuộc giao tranh giữa quân đội nước này và nhóm vũ trang các lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự. Hơn 300 người đã thiệt mạng trong 6 ngày qua khi giao tranh giữa hai bên không có dấu hiệu hạ nhiệt trước thời điểm diễn ra các lễ hội đánh dấu kết thúc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Theo tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, chính phủ nước này đã quyết định để lực lượng phòng vệ trên không cử máy bay tới Cộng hòa Djibouti nhằm chuẩn bị cho việc sơ tán công dân Nhật Bản khỏi Sudan. Một đội đặc nhiệm tổng hợp khoảng 370 người sẽ tham gia đợt sơ tán công dân này. Nghị viện châu Âu gọi tắt là EP vừa phê chuẩn một cơ chế cấp phép tiền kỹ thuật số, trở thành nơi đầu tiên trên thế giới có đạo luật toàn diện về tiền kỹ thuật số. Cơ chế này sẽ có hiệu lực từ năm 2024. Ngoài ra, EP cũng thông qua một đạo luật khác quy định về chuyển quỹ. Theo đó, yêu cầu các công ty tiền kỹ thuật số phải xác minh khách hàng của mình nhằm ngăn chặn rửa tiền. Ấn Độ là một trong ba quốc gia có niềm tin về vaccine cao nhất thế giới. Đây là sự công nhận cam kết chính trị và xã hội của chính phủ Ấn Độ đồng thời chứng minh rằng chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 của nước này đã giúp xây dựng niềm tin và củng cố hệ thống tiêm chủng định kỳ để mọi trẻ em đều được tiêm vaccine. Phan Tùng, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ đưa tin. Trong báo cáo Tình hình trẻ em thế giới 2023 tiêm chủng cho mọi trẻ em, nhận thức phổ biến về tầm quan trọng của vaccine đối với trẻ em được củng cố hoặc cải thiện ở Trung Quốc, Ấn Độ và Mexico trong tổng số 55 quốc gia được nghiên cứu. Trong khi đó, niềm tin về vaccine có sự suy giảm ở hơn 1 phần 3 số quốc gia được nghiên cứu như ở Hàn Quốc, Papua New Guinea, Ghana, Senegal và Nhật Bản sau khi đại dịch bắt đầu. Báo cáo cảnh báo về mối đe dọa ngày càng gia tăng của việc do dự tiêm vaccine do các yếu tố như tiếp cận thông tin sai lệch và suy giảm niềm tin vào hiệu quả của vaccine. UNICEF cho biết sự suy giảm niềm tin vào vaccine trên toàn cầu diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em giảm mạnh nhất trong 30 năm qua, một hệ quả của đại dịch COVID-19, đại dịch đã làm gián đoạn việc tiêm chủng cho trẻ em ở hầu hết mọi nơi, đặc biệt là do nhu cầu cao đối với hệ thống y tế. Nguồn lực tiêm chủng bị chuyển sang tiêm chủng COVID-19, tình trạng thiếu nhân viên y tế và các biện pháp cách ly tại nhà. Báo cáo của UNICEF cho biết có tổng cộng 67 triệu trẻ em không được tiêm chủng từ năm 2019 đến năm 2021. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.